0: אתם מאזינים ל-Psych.il, פודקאסט הפסיכיאטריה של הרי. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הפסיכיאטריה של הרי. הפעם נדבר על עוד נושא חשוב בעולם הפסיכיאטריה, מאניה דפרסיה, והגישה בכלל להפרעות ביפולריות. איתנו בפרק הדוקטור מרנינה שוורץ, הפסיכיאטרית הראשית של קופת חולים לאומית. שלום מרנינה. שלום איתי. והדוקטור שולמית וייץ, מומחית לפסיכיאטריה מקופת חולים לאומית. שלום שולה.
1: שלום איתי.
0: שלום לשתיכן שוב. נתחיל את הפרק שלנו אולי בהגדרה מהן הפרעות ביפולריות ומה הקריטריונים להבחנה של מאניה דפרסיה.
2: אז קודם כל, הפרעות ביפולריות הם פרק או קבוצת הפרעות מתוך קבוצת הפרעות גדולה יותר שנקראות הפרעות במצב הרוח. מוד דיסורדס. הפרעות ביפולריות מונות שלוש הפרעות עיקריות. הפרעה ביפולרית מסוג 1, הפרעה ביפולרית מסוג 2 וציקלוטימיה. הפרעה ביפולרית סוג 1, זאת המאניה דפרסיה הקלאסית שאנחנו מכירים, מדברים עליה. הפרעה ביפולרית זאת מאופיינת באפיזודות דיכאוניות ואפיזודות מאניות, כשאני אפרט תכף אה, מה גם לדיכאון וגם למאניה. הפרעה ביפולרית מסוג 2 מאופיינת באפיזודות דיכאוניות ואפיזודות היפומאניות. היפומניה די דומה למניה עם פחות תסמינים ובעוצמה הרבה יותר נמוכה וציקלוטימיה שזה עליות המורדות במצב רוח אבל לא מגיעים לא למניה ולא לדפרסיה. מבחינת הקריטריונים חשוב ככה אה, למנות את הקריטריונים לאבחן את ההפרעה. אנחנו מדברים על הפרעה מני דפרסיבית לגבי האפיזודות המאניות. הקריטריונים זה מצב רוח מרומם סלאש כב נטוי איריטבילי, שאדם בדרך כלל מתחיל עם אופוריה וכשמתנגשים במחשבות ובתוכניות שלו, אז הוא הופך למצב רוח רוגזני. המצב רוח הוא מרומם, הוא מעבר למצב רוח מרומם טבעי. זה לא שאני באה ואומרת שלום איתי, אלא בן אדם שמגיע והמצב רוח שלו כל כך טוב והוא מדבק והוא נותן הרגשה שהיום זה היום הכי פנטסטי אי פעם בחייו וכן הלאה. אז זה באשר למצב הרוח. יש אנשים עם ההפרעה הביפולרית. במצב המאני, יש מחשבות גרנדיוזיות, מה שאנחנו קוראים מגלומניות, עם מחשבות שווא. ומחשבות השווא האלה הן מחשבות שאני אני המשיח, אני אביא גאולה לעולם, אלה דוגמאות. הצורך לישון מופחת, לעומת זאת הפעלתנות גוברת. יש היפראקטיביות. הדיבור לחוץ. יכול להיות שגם כרגע אני נשמעת עם דיבור לחוץ, אבל יש לחץ של דיבור ומעוף מחשבות. מוסכות, אסטרקטיביליות בלעז, והתנהגות אימפולסיבית עד גבול מסוכנות. ההתנהגות האימפולסיבית מתבטאת בריבוי קניות. דברים שבדרך כלל אנשים לא זקוקים להם, במיניות מופרזת. הכוונה היא שוב, לא מבחינת מוסרית, אלא אנשים שנכנסים לאקטים מיניים בחוסר שיפוט ולסכן את עצמם, אה, נהיגה שעלולה להיות מסוכנת ונטייה להימורים. אז אלה הקריטריונים של המצב המאני. לגבי הדיכאון, הדיכאון במאניה דפרסיה הוא אותו דיכאון כמו שאנחנו רואים בדיכאון חד-קוטבי. מדובר בהפרעה שנמשכת לפחות שבועיים של מצב רוח ירוד או אובדן עניין והנאה, לעסוק בפעילויות מסוימות, הפרעות שינה, הפרעות תיאבון, הפרעות בריכוז, אה, הפרעות ביכולת לקבל החלטות, ערך עצמי נמוך ואובדנות. אז בגדול אלה הקריטריונים למצב המאני ולמצב הדפרסיבי.
0: שולה, בואי ניכנס רגע לחיים האמיתיים. חולה כזה שמגיע לרופא משפחה או לפסיכיאטר, איך הוא יתייצג מבחינת הסימפטומים? איך זה יתחיל?
1: אם הוא במצב המאני, סביר להניח שהוא יגיע באי שקט, יתקשה לשבת ולחכות בתור במרפאה, יתנהג בגסות לאנשים במרפאה, בבדיקה הוא יהיה לא רגוע, הוא יגלה כל מיני רעיונות גרנדיוזיים, ידבר בשטף, יתקשה לנהל שיחה מסודרת ותקינה עם הרופא. יכולות להיות גם uh, כל מיני uh, התנהגויות uh, גסות רוח כלפי הרופא, יהיה מאוד קשה לעצור אותו, יהיה מאוד קשה לתקשר איתו, יהיה מאוד קשה לעזור לו לגלות תובנה למצב שלו. חולה במצב דיכאוני שיגיע למרפאה יהיה כמו חולה דיכאון, שהוא דיכאון יוניפולארי. יהיה לו מצב רוח ירוד, יכול מאוד להיות שהוא יהיה מוזנח, יהיו לו כל מיני מחשבות על מוות. מחשבות על חוסר טעם בחיים, לפעמים יש מחשבות שווא של עוני, ירידה בתפקוד, ירידה בחיות.
0: וכשהם מגיעים למרפאה, הם בדרך כלל יותר בצד המאני או בצד הדפרסיבי? זאת אומרת, מה מוביל אותם אליכם?
1: תראה, לרוב הם מגיעים למרפאה בצד הדפרסיבי, כי הצד הדפרסיבי הוא זה שגורם את הסבל והמצוקה. ומבקשים עזרה. בן אדם במצב מאני, הרבה פעמים נמצא במצב רוח מרומם, והוא לחלוטין חסר כל תובנה לזה שהוא נמצא במצב מאני. מצב רוחו טוב, הוא, אה, יש לו איזו תחושה של גרנדיוזיות, יש לו תחושה של כל יכול, ולרוב האנשים האלה הם לא מגיעים למרפאה, אלא הם מובאים באיזושהי צורה. על ידי משטרה, על ידי בני משפחה, על ידי uh, פסיכיאטר מחוזי. באמת, כשאנחנו רואים את הנתקלים באנשים
2: שסובלים מהפרעה ביפולרית, אז בהחלט חשוב לציין באיזה פאזה, האם זה מאנית, האם זה דיכאונית או האם זה מעורבת. Uh, לגבי המצב המאני, אז... Uh, מי שנמצא במצב מני הוא כל כך מרוצה מהמצב שלו. Uh, זה, שוב, הביטוי של מצב רוח מרומם הוא ביטוי למשהו פנימי. נפשו ככה עפה uh, על עצמה, והוא uh, לא יבוא מעצמו, אלא יובא על ידי, וגם אז הוא יתנגד, כי אין, אין לו שום תובנה ואין לו שום רצון לקבל טיפול. למה לעצור את ה... רוממות הרוח הזאת. לעומת זאת, אנשים בדיכאון, ברור שהם מרגישים ירידה בכל הפרמטרים של החיים שלהם, שמתבטאת בכל מישורי החיים וחוסר תפקוד ומצוקה, ולכן הם נוטים יותר לחפש טיפול.
0: מרנינה, באיזה תדירות זה מתחלף? ממניה לדפרסיה?
2: אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על הפרעה ביפולרית, בהחלט, על פי רוב, ההפרעה מתחילה בגלים דיכאוניים. ויכולים להיות שניים שלושה גלים דיכאוניים, ורק עבור מספר שנים יופיע גל מאני, ושוב חוזר חלילה, דיכאון רק בעשרה עד עשרים אחוז מהאנשים, גל מאני יתחיל ראשוני. ככל שמשך המחלה מתקדם, כי ההפרעה הביפולרית היא חזרתית ונוטה להיות לאורך כל החיים, המשך בין האפיזודות מתקצר. בהתחלה זה יכול להיות כל כמה שנים, ועם חלוף השנים, כל כמה
1: חודשים.
0: שולי, יש גורמי סיכון להתפרצות של מאניה דפרסיה?
1: גורם הסיכון העיקרי לפריצת מחלת מאניה דפרסיה זה רקע של מחלות אפקטיביות במשפחה. כלומר, מחלות של מצב רוח, דיכאון או מאניה דפרסיה. גורם סיכון נוסף זה יכול להיות שימוש בסמים, שיכול להיות טריגר לפריצה של התקף מאני או התקף דיכאוני.
2: אז בהמשך לדברים, יש uh, גם סמים וגם מספר תרופות שעלולות לגרום למצבים מניפורמיים. טיפול בנוגדי דיכאון, במיוחד בחולים עם הרגישות הזו, הביפולריים בלבד, עלול להשרות מצב מאני. Uh, שימוש בסטרואידים עלול להשרות מצב מאני, אמפטמינים ועוד, אבל אלה העיקריים. ויש
0: ר, ר, רבדים uh, מהעבר, מהילדות, uh, מההתבגרות, שיכולים uh, להשפיע?
2: כמו כל הפרעה נפשית אחרת, גם למדיה דפרסיה יש את הרבדים האלה. הרבדים האלה הם מוכוונים יותר למצבים הדיכוניים, אבל היות שזו הפרעה שיש בה את ה... פאזות המניות והדפרסיביות, כן מדובר על אובדן הורה בגיל מוקדם יחסית שעלולה להיות אה, גורם דחק רציני. אה, ובנוסף, מדובר על, מבחינת הבנה פסיכולוגית, פסיכודינמית, מדובר על מאניה כהגנה בפני הדיכאון. זאת ההבנה, המשגה. מה זה אומר? אז בהחלט, כמו כל הפרעה פסיכיאטרית, אין ספק שגם אה, גורמי דחק וגורמים מהילדות. עלולים להשפיע פה. קרל אברהם, אחד המחברים תיאורטיקנים שהתייחס לנושא, דיבר על אובדן הורה בשלב מוקדם, כוונה עד גיל 11, עלול בהמשך לגרום לתמונה הזאת. בנוסף, אנחנו גם מדברים על מבנה של אגו, שאולי היה נוקשה וכל החיים, ובמהלך המאניה מאפשר לנו לשחרר את כל העכבות. אז uh, גם כן, uh, אפשר לראות את זה ככה מבחינה דינמית.
0: מה השכיחות של מניה דיפרסיה?
1: שכיחות מניה דיפרסיה היא 1% באוכלוסייה, והשכיחות הזאת היא לא השתנתה בתקופת הקורונה, וזאת לעומת uh, מחלות אחרות, פסיכיאטריות, שהשכיחות כן עלתה, שזה דיכאון, שזה חרדה, שזה הפרעת הסתגלות. שכיחות הפרעה ביפולרית נשארה יציבה ב-1%.
0: מה הטיפול במאניה דפרסיב והאם uh, רופא בקהילה יש לו כלים לעשות משהו עד לתור אליכם, לפסיכיאטרים?
2: אז הטיפול במאניה דפרסיה הוא טיפול משולב בטיפול תרופתי ובטיפול פסיכותרפויטי, כשהאוריינטציה העיקרית היא טיפול CBT, Cognitive Behavior Therapy. עכשיו, בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על בן אדם שסובל ממחלה מאניה דפרסיבית ומופיע גל דיכאוני, אז הרופא בקהילה יכול להתחיל לטפל. אבל היות שהטיפול פה הרבה יותר מורכב, וההתייחסות לפאזה הדיכאונית של ההפרעה הביפולארית צריכה להיות אה, מאוד ייחודית כדי לא לעשות סוויץ' למצב מאני, שהוא מצב רצוי אולי על ידי המטופל, אבל לא רצוי לחלוטין מבחינה קלינית, צריך לעשות את זה כן באמצעות רופא מומחה אה, בתחום הפסיכיאטריה.
0: אולי נעבור בכמה מילים על הטיפול התרופתי?
1: Hey, הטיפול התרופתי המקובל uh, באפיזודה דיכאונית הוא טיפול בתרופות נוגדות דיכאון. כשמדובר בהפרעה ביפולארית, חשוב מאוד להוסיף לזה מייצב מצב רוח, כי נוגד דיכאון בחולה ביפולארי יכול לגרום להתפרצות של מניה, בלי כיסוי. עכשיו, התרופות, מבין התרופות המייצבות, התרופה המקובלת ביותר זה למקטל. מתחילים ב-25 מיליגרם, ועושים טיטרציה איטית והדרגתית עד למקסימום של 200 מיליגרם. הסיבה לטיטרציה ההדרגתית והזהירה זה האפשרות של תסמונת סטיבן ג'ונסון, שיכולה להופיע בטיפול בתרופה הזאתי. התסמונת הזאתי זה פריחה מסכנת חיים, ולכן חשוב מאוד להזהיר את המטופלים שאם תחת הטיפול בלמקטל מופיעה איזושהי פריחה, הם צריכים לפנות באופן דחוף לחדר מיון, כי זה יכול להיות מצב מסכן חיים.
0: דיברת על טיטרציה, זה אומר שכל כמה זמן את עולה במינון, ואיך?
1: עולים במינון מתחילים ב-25 מיליגרם, ופחות, וכל שבועיים מעלים עוד קצת.
0: ותוך כדי את גם מטפלת בנוגדי דיכאון?
1: במידה נ... ויש דיכאון, תוך כדי נותנים נוגדי דיכאון.
0: ואם הוא מתייצג רק במצב של מאניה, אז את מטפלת רק במייצב?
1: אנחנו מתייחסים לפאזה
2: בה המטופל מגיע אלינו ומה הסימפטומים אה, שאנחנו המתייצגים בפאזה. כשאנחנו מדברים על מאניה אקוטית, על השלב הסוער, אה, טיפול הבחירה הקלאסי הוא ליתיום, אה, שהוא מייצב מצב רוח. לפעמים, היות אה, שהליתיום, משך ההשפעה שלו היא כשבועיים, שזה, שוב, דיברנו על מאניה כאש בשדה קוצים, אנחנו צריכים להוסיף לליתיום או טיפול באנטי-פסיכוטים אטיפיים, או טיפול ב... בנזודיאזפינים שהם מרגיעים מאוד או לפעמים באנטי קונבולסנטים. אבל טיפול הבחירה הוא ליתיום כשבשנים האחרונות קרנו ירדה מעט גם בגלל המעקבים שדורשים ומשתמשים לא פחות בדפלפט חומצה ולפרואט לשלב המאניה האקוטית. גם הליתיום וגם הוולפרואט מתחילים בטיטרציה ליתיום 300-600 מיליגרם ליום מחכים לסטדי סטייט זה לוקח כחמישה ימים, בודקים רמה ובהתאם מעלים, כדי לא לגרום להרעלת ליתיום, שיש לה תופעות לוואי או הרעלת... כלומר,
0: את מתחילה עם הליתיום ואומרת למטופל עוד חמישה ימים, תבוא לבדיקת דם.
2: כן, בהחלט כן. כי על, על אותו מינון, בדיקת דם, ואז אנחנו ממשיכים לשלב הבא, וזה מאוד עוזר שיש לנו נתון מעבדתי שעוזר לנו בטיטרציה ובמעקב. כשאנחנו מדברים על איתיום, טווח המינונים יכול להיות בין 600 ל-1200, אבל שוב, הכל כפונקציה של רמה בדם, שזה בין 0.8 ל-1.2 מילי אקוויוולנט לליטר. גם לגבי הוואל פרואט, יש לנו רמה בדם של בין 50 עד 120 מיקרוגרם לליטר. הוואל פרואט הוא למעשה אנטי קונבולסנט, אבל יש מספר אנטי קונבולסנטים. שהם בשימוש במאניה בשלב האקוטי, אבל ולפרואט הוא הנציג אה, שלהם. לגבי השלב הדיכאוני, השלב הדיכאוני של הפרעה ביפולרית הוא השלב המאתגר ביותר בטיפול. קודם כל, טיפול הבחירה הוא למקטל, שגם הוא אנטי קונבולסנט. את המקטל צריך לעלות בטיטרציה מאוד מאוד איטית, 25 מיליגרם כל שבועיים, ככה זה לוקח הרבה זמן. צריך להיזהר אה, מפריחה אורית. מפני שהחשש הוא מתסמונת שנקראת סטיבן ג'ונסון, שהיא פריחה אורית, בעור ובריריות, אבל היא פריחה שעלולה להיות מסכנת חיים. ולכן הטיטרציה ההדרגתית כדי ככה לנסות למזער את התופעה. הרבה פעמים מוסיפים אה, לטיפול אה, בפאזה, שוב, הדיכאונית של הבייפולר, טיפולים אנטי-פסיכוטיים אטיפיים, כמו סרוקואל, אולנזפין, ולאחרונה גם קארי פרזין, ריאגילה, זה תכשיר שעכשיו נכנס לסל. אה, לגבי הטיפול הנוגד דיכאון בפאזה הדיכאונית, שנוי במחלוקת, למרות ששוב, אנחנו כפסיכיאטרים רואים מישהו בפאזה דיכאונית, אז ברירת המחדל שלנו, בואו ניתן לו טיפול נוגד דיכאון. אבל הסכנה שיהיה סוויץ', אינדוקציה למצב מאני, היא מאוד גדולה, ואם כן בוחרים בטיפול הזה, אז אנחנו נבחר בתרופות בעיקר מקבוצת ה-SSRI, כי הטריציקלים, ה-SNRI וחוסמי המהו עלולים לעשות אינדוקציה למצב מני הרבה יותר בקלות. עוד אופציה טיפולית זה טיפול בנזעי חשמל בפאזה הדיכאונית של הבייפולו.
0: שולה, מה קורה אם רופא בקהילה לא זיהה שמדובר במאניה דיפרסיה ורע חולה שהוא בפאזה הדיכאונית שלו והתחיל לו SSRI, יש בזה איזושהי סכנה?
1: יש בזה סכנה שהוא יהפוך אה, להתקף מאני. בהחלט יש בזה סכנה. ולכן באופן כללי רצוי מאוד שגם רופא משפחה יעשה איזושהי אנמנזה, שיבדוק האם היו איזה שהם דיכאונות בעבר, האם היו אירועים מאניים בעבר, לפני שהוא מתחיל טיפול בתכשיר אנטי דיכאוני. כי בהחלט יש בזה סיכון.
0: מרנינה, מה הדגלים האדומים שדורשים שרופא משפחה יפנה את המטופל למיון, אם הוא מזהה שלפניו חולה במאניה דפרסיה?
2: אז גם פה צריך לחלק את זה לשלב המני ולשלב הדיכאוני. כשאנחנו מדברים על השלב המאני, היות שמדובר בתופעה שהיא מתפרצת מהר מאוד, עם התנהגות אימפולסיבית שעלולה לסכן, זה כן המצב שהייתי מפנה לחדר מיון. כדי למנוע סכנה למטופל, בנהיגה חסרת אחריות ולכל החברה שמסביב, פעילות מינית מופרזת שעלולה שוב לסכן אותו או אנשים אחרים ולגרום אחר כך מבוכה למשפחה. בזבזנות מופרזת ושימוש בכרטיסי אשראי, ו... זאת אומרת, כל מה שעלול לגרום לסכנה. גם במצב מאני אסור לטעות ולחשוב שלמרות שמצב רוח מרומם, אין אובדנות. גם מצב מני יכול לבוא עם תסמינים אובדניים. לפעמים מישהו מתוך מחשבות גדלות, שהוא אלוהים, יכול לעמוד על המרפסת, לדבר עם הירח והשמש, ובטעות גם ליפול. זאת אומרת, אז יש פה גם מסוכנות כזאת שצריך להדגיש אותה. לגבי הפאזה הדיכאונית, אין ספק שהיום, כשאנחנו מדברים בדיכאון, הנטייה לטפל בקהילה. יחד עם זה, גם פה. כשיש או סכנה אובדנית, שברור מאליו שכשאי אפשר לשמור על הפרט בבית, צריך להפנות אותו לחשוב על חדר מיון ואשפוז, אבל לפעמים הדיכאון גם אה, מביא איתו, כמו שנאמר, הזנחה מאוד קיצונית, התייבשות אצל אנשים מבוגרים, צורך בהבחנה מבדלת דחופה של מצבים רפואיים, ולכן גם
1: אלה התוויות להפניה למיון. שאולה? Uh, בעיקרון מצב מאני חריף הוא כשלעצמו זה אינדיקציה להפניה למיון. עכשיו כמו שמרנינה אמרה בגלל החוסר שיפוט, בגלל החוסר תובנה, בגלל התחושות המגלומניות שיכולות uh, לסכן. במצב דיכאוני ההתוויה להפניה למיון היא כמובן אובדנות, או שההזנחה מאוד קשה. לפעמים בן אדם יכול להיות מוזנח לשכב במיטה, לא לאכול, לא להתרחץ, וגם זו אה, התוויה להפניה דחופה למיון.
0: אגב, מה, מה קורה כשההפרעה היא חד-פולארית? כלומר, הרופא מזהה רק מצב של מאניה, בלי דיכאון?
2: עדיין, מבחינת הבחנה, זו הבחנה ביפולארית. מספיק אפיזודה מאנית אחת להגיד שזו הפרעה ביפולארית. ושוב, לפי עוצמת התסמינים, החלטה לגבי הפניה למיון.
0: זהו, הגענו לסוף הפרק על הפרעות ביפולריות. תודה רבה לשתי הפסיכיאטריות שליוו של איתי את הפרק, הדוקטור מרנינה שוורץ והדוקטור שולה וייץ. שלום לשתיכן, מסר לסיום, מרנינה.
2: הפרעה מיפולרית היא אומנם אחוז אחד מהאוכלוסייה, אבל הפרעה שנמשכת לכל החיים. אפשר לחיות איתה היטב, אבל צריך לטפל אה, בשום שכל ולא אה, להפוך הפרעות פזו-דיכאוניות למניפורמיות. שאלה?
1: כדאי ללכת לטיפול פסיכולוגי, במקביל לטיפול התרופתי. זה יכול לעזור אה, לתובנה למחלה. זה יכול לזהות את הסימנים לפני שהם הופכים להתקף משמעותי. ויכול uh, לתרום לאיכות החיים של חולים במחלה ביפולארית.
0: וכמובן, קודם כל, אבחנה שלכם, הפסיכיאטרים. אז תודה לכם שוב, אנחנו מזמינים אתכם, המאזינים, לעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם, עם כל העדכונים והחדשות שלנו בהארי. נגיד תודה גם לשם הפודקאסטים על עריכת הפרק. תודה גם לכם על שהאזנתם לנו, ונתראה בפרק הבא.